0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode. Technique ou instinctif? Plus instinctif. Succession ou création? Un
1: petit peu des deux. Nous avons défini, sinon étudié, le wine, vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Ça, 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 ça,
0: ça, Guillaume a eu plusieurs vies, cuisinier, sommelier et aujourd'hui vigneron. Il conduit son domaine en polyculture avec une seule devise, moi, mais mieux. Eh bien, bienvenue dans la voie des vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes
1: Guillaume Sorb, je suis vigneron. Euh... J'ai commencé par un parcours en restauration, j'ai commencé par la cuisine, après j'ai fait de la sommellerie, j'ai travaillé en grande restauration pendant 8 ans. Et au bout d'un moment je me suis dit on va revenir un petit peu aux sources. Les sources c'était la terre, c'était la vigne. la vigne, les vignes de mon père, j'ai travaillé dedans quand j'étais gamin, pendant les vacances. Et euh, bah la viticulture, j'ai eu la chance de, de l'avoir évolué à travers notamment aussi les fournisseurs que j'avais en tant que semelier dans, dans les grands restaurants. Donc euh, j'ai un peu voyagé, ça m'a apporté une autre façon de, de, de voir, mais aussi de, de déguster, d'anticiper de, les choses. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas refaire ce qui se faisait ici. Je vais essayer de faire autre chose, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, faire quelque chose qui soit logique, logique sur du long terme. Donc, euh, parler principalement de qualité. Donc, on sait aujourd'hui qu'il faut planter de la vigne sur des beaux terroirs, de belles expositions avec éventuellement des microclimats. Malheureusement, on a planté principalement en priorité les choses les plus faciles à faire, c'est-à-dire les plaines. Les terrains un peu hydromorphes, donc, où c'était mécanisable, où c'était mécanisable, etc. Alors, ça, c'est les 50 dernières années. Donc, ça, c'est lié aussi à tout ce qui se passe dans l'agriculture en général depuis 50 ans. La mécanisation plus la chimie ont fait qu'on a développé à, à outrance euh, des systèmes qui, aujourd'hui, euh, commencent à plus bien fonctionner d'ailleurs. Alors, en viticulture, euh, euh, je pense qu'il faut appliquer quelque chose, c'est on respecte la nature, il faut respecter la nature, et il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est à nous de nous adapter, autant dans les, dans les façons de travailler que dans le commerce, c'est-à-dire qu'une année où il y a peu de rendement, bah, il faut pouvoir compenser euh, par un tarif adapté. Euh, quand on va acheter euh, une voiture, si on nous dit que les prix des matériaux ont doublé, euh, la voiture ouais, il faut va ça se doublée. Ça doit se répercuter à un moment donné, on ne peut pas avoir la perte, sauf qu'on a habitué les consommateurs à euh, dire une bouteille de telle appellation c'est tel prix, une bouteille de telle région c'est entre tel et tel prix et voilà sauf que le travail n'est pas forcément tout le temps fait de la même façon alors ma devise elle est marquée sur les bouteilles c'est moi mais mieux et ça je l'applique au quotidien c'est à dire que je cherche jamais à faire de la quantité mais je cherche toujours à faire des choix qualitatifs les choix qualitatifs ils sont jamais sur du court terme finalement donc tout ce que j'ai fait depuis le départ je ça a pris toujours beaucoup de temps et on est encore sur des phases de construction, alors que ça fait presque 14 ans que j'ai commencé. Mais euh, parce que derrière, je veux absolument privilégier la qualité et le long terme, systématiquement. Alors ça, c'est les choix que je vais faire en permanence.
0: Et pour en revenir juste un petit peu au domaine, tu ne nous as pas dit où
1: est-ce qu'on était situé Alors le domaine, euh, il est, euh, encore une fois, il n'est pas, pas très conventionnel, dans le sens où euh, pour à peine 7 hectares de vignes, il y a 28 parcelles sur 7 communes, donc c'est très dispatché, alors il y a deux raisons à ça. D'abord parce que j'avais peu de terrain disponible les, les premières années, et euh, ensuite, parce que j'ai cherché à avoir des terrains qualitatifs. Donc les terrains qualitatifs, c'était des terrains en pente, des terrains en friche, souvent des petites parcelles en triangle, euh, difficiles à planter, euh, euh, difficiles à défricher, qui coûtaient cher à l'achat parce que quand on achète une parcelle de 15 arts, on en a pour euh, un tiers du prix euh, en frais de notaire, etc. Euh, donc des terrains qui étaient euh, peu intéressants par rapport à des grandes plaines, encore une fois, euh, bien bien perpendiculaire sur laquelle on pouvait aligner les, les rangs de les uns côté des autres euh, le deuxième intérêt de ça c'est d'avoir des parcelles qui sont euh, lointaines les unes des autres, donc par rapport aux aléas climatiques, que ce soit gel mais surtout grêle, ben on limite un petit peu le risque, parce que c'est difficile d'imaginer qu'on va grêler par exemple sur les 28 parcelles en même temps pour l'instant c'est encore jamais arrivé, donc ça c'était pas mal après j'avais pas calculé euh, qu'il me faudrait plus de temps sur la route que dans les parcelles, quand par exemple je vais faire un traitement ou un rognage, qui sont des, des opérations qui sont assez rapides à faire dans les lignes. Donc on passe beaucoup, beaucoup de temps, il y a, y a beaucoup de déplacements à faire avec les engins, et ça c'est un peu compliqué à gérer. Ça se, fait dans, ça se fait en Champagne, ça se fait en Alsace, ça se fait en Bourgogne, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais c'est vrai que c'est une, une logistique qui est plus, plus difficile à gérer.
0: Et donc, on est situé à Reuilly.
1: Et toutes tes parcelles sont sur cette appellation-là ou tu en as un peu ailleurs Alors, il y en a sur les appellations Reuilly et sur les appellations. Enfin, sur les communes de Reuilly, commune de euh, La Ferté, il y en a sur la commune de Lurie, il y en a à Preuilly, il y en a à Quincy, il y a Brinet, je dois en oublier une, euh, Chéry, pardon. Okay. Donc tout est pratiquement autour de Bourges, finalement ?— Ah oui, oui. Par voilà. contre, oui, tout, est sur le, tout est sur le secteur, parce qu'à la base, on est sur des appellations d'origine contrôlée. Alors moi, je ne suis plus sur les appellations d'origine contrôlée depuis le millésime 2017. Donc j'ai été sorti des appellations parce que certainement pas assez qualitatif. Donc je suis passé en vin de france Voilà.
0: Et quel type de sol euh, tu as avec toutes ces parcelles différentes Alors
1: on va résumer, parce qu'on ne peut pas faire parcelle par parcelle, mais grosso modo sur le secteur euh, qu'un euh, principalement des sables, des limons et des graves, donc ils vont euh, avoir un impact sur l'aromatique du vin euh, des vins qui seront assez démonstratifs par contre on aura un peu moins de fond que sur les autres terrains qui eux sont plutôt argileux ou argilo calcaire, calcaire voire marneux où euh, là on aura des vins plus discréonnés mais avec de puissance, plus de complexité, plus de longueur. Et en termes d'encépagement Encépagement en sauvignon pour les blancs, euh, il y a un tout petit peu de pinot gris. Alors le pinot gris est censé sur Riz, euh, être vinifié en rosé, mais comme je ne suis pas un grand fan de rosé, je l'ai toujours fait en blanc, euh, sachant que les rosés n'ont pas de, de colorimétrie déterminée, définie. Jusque-là, ça s'était pas trop mal passé. Euh, sachant que je fais des élevages assez longs aussi, euh, je n'avais pas intérêt à faire des rosés. Et puis le Pinot noir pour les rouges, exclusivement Pinot noir. Et vous êtes combien à travailler sur euh, le domaine aujourd'hui Alors sur le domaine, euh, à plein temps, euh, je suis tout seul et après ben, on travaille beaucoup par, euh, par saisonnalité. C'est-à-dire qu'on va avoir du monde euh, de, de janvier, euh, début janvier jusqu'à jusqu en ce moment, jusqu'à juillet, on va avoir euh, des équipes de 5 personnes. Euh, après, euh, le mois d'août, c'est quand même très, très calme, novembre, décembre aussi. Donc, on va faire des, des travaux d'entretien, de, euh, de, de réparation, etc. Mais là, on peut être à deux, ça ne pose pas de problème. Euh, donc, euh, et puis, la période des vendanges, bien sûr, on a une équipe d'environ d'une vingtaine de, de vendangeurs bah, qui ne dure même pas 15 jours, donc c'est rapide. Et donc,
0: tu as repris les parcelles de ton papa, mais c'est pas non. le... non. Pas du tout
1: ah non, j'ai gardé une seule parcelle. Okay. Euh, lui, lui, il a vendu son domaine, et tant mieux. Euh, moi, j'ai repris une seule parcelle qui ne faisait pas par partie de ses propres parcelles, qui était en fait une parcelle qui était encore en indivision, euh, à l'époque où lui a vendu son domaine, donc qui appartenait à ma grand-mère. Je l'ai récupérée après, parce qu'elle était qualitative et intéressante sur le plan du matériel végétal, parce que c'était une sélection massale des années 70, euh, qualitative. Donc... Euh, bah déjà, si elle n'avait pas été qualitative, je ne l'aurais pas reprise derrière. Euh, c'est la seule vieille vigne que j'ai. Tout le reste, j'ai choisi les terrains, choisi mon matériel végétal euh, et planté moi-même. Donc, on repart de, de zéro, volontairement.
0: Et euh, à quel âge tu t'es lancé Du coup, à quel moment tu as arrêté la sommellerie pour, euh, et, à, et à quel moment aussi tu as
1: réussi à en vivre Alors, ça, c'est compliqué. Euh, <rire> j'ai commencé à planter les premières parcelles à l'époque où j'étais encore en restauration. Donc, c'est mon père qui a planté mes deux premières parcelles pour moi. Euh, ensuite, euh, j'ai donné un, coup de, un petit coup de cravache à partir du moment où j'ai arrêté la restauration, où j'ai commencé à refaire des formations en VTUNO, au commerce, et tout ça. Donc, ça, c'est à partir de 2004. Et puis, j'ai commencé à en vivre euh, la semaine dernière. <rire> Donc, grosso modo, euh, non, je pense qu'il y a quand même un gros passage à vide de presque 10 ans. D'accord. Voilà. Donc, euh, pendant 10 ans, euh, c'est difficile justement de faire comprendre, notamment à Pôle emploi, qu'on euh, a une activité, euh, qu'on travaille euh, presque 7 jours sur 7, mais qu'on n'a pas de revenus. Voilà. Donc, ça vous classe dans les demandeurs d'emploi. Euh, c'est difficile, c'est un schéma qui n'est pas courant. Donc, euh. Mais c'est vrai que je suis parti avec euh, à peine 20 000 euros en poche. Euh, on est reparti de zéro, donc euh, ça veut dire qu'on n'a pas trop le droit euh, de faire des écarts ou des erreurs. Euh, 2012 a été un millésime très compliqué parce qu'on a fortement gelé euh, donc ça avait été un, un deuxième coup de massue finalement parce qu'il y avait des projets il a fallu les annuler il a fallu faire des crédits de trésor donc ça, ça a ralenti la machine aussi fortement et puis euh, ouais, je dirais qu'à partir de, de l'année euh, on va dire à partir du millésime 2015, on a commencé à décoller parce que, parce que ben, je commençais à faire un petit peu plus de vin. Je commençais aussi à exporter, à me faire connaître. Et, euh, et après, quand la machine est lancée, qu'on travaille avec les bonnes personnes, euh, ben ça, ça, va déjà, ça va déjà un petit peu mieux. J'ai arrêté ce schéma de, de vendre, vendre aux particuliers, vendre moi-même. Parce qu'on ne peut pas, sur une exploitation viticole, on doit déjà à la base être vigneron, vinificateur faire du secrétariat, euh, faire, savoir régler une machine, faire de la mécanique, euh, éventuellement savoir gérer du matériel en cave pour euh, faire des mises en bouteille, etc. S'occuper de la réglementation, s'occuper de toute la partie douanière, etc. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on, a, on a 15 casquettes différentes. Donc si en plus on doit être vendeur, ça devient vraiment compliqué. Alors le schéma classique, effectivement, c'est de travailler en famille et puis d'avoir quelqu'un qui est à mi-temps ou à plein temps euh, qui s'occupe du secrétariat et qui vend en particulier. En bon, sachant que je ne fais pas le même vin que les autres, j'ai le, choisi de ne pas vendre en particulier. J'ai constaté très rapidement que plus je vendais loin, mieux ça se passait.
0: D'accord,
1: tout simplement. Pourquoi Parce qu'il y a des a priori sur la façon de travailler. Donc localement, on a des habitudes, on a des habitudes de prix, on a des habitudes de goût et dès qu'on sort de ses habitudes, ça choque, donc euh, bah, plus on va loin, il y a d'a priori tout simplement. Donc faut pas être têtu, aller, enfin. Et
0: euh, maintenant j'aimerais bien t'écouter parler du coup de, de ton type d'agriculture, euh, tu nous as parlé de la, de la polyculture, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as fait
1: Alors, effectivement ce terme polyculture aujourd'hui il n'est pas la mode la polyculture aujourd'hui on définit ça par de l'agroforesterie l'agroviticulture en fait la polyculture ça a toujours été en France, en Europe et dans le monde jusque dans les années 60 ça a été la seule chose qui se pratiquait justement par observation et je pense, je suis convaincu que c'est la seule chose qui est viable pour la planète pour l'environnement, pour la nutrition pourquoi Parce que euh, bah, il faut arrêter d'exporter des choses euh, d'un sol et les emmener beaucoup plus loin ça crée des déséquilibres, ça crée des carences euh, aujourd'hui on produit euh, à l'aide de machines euh, très performantes et modernes certes mais ça ne fait pas tout et donc euh, si on le ramène uniquement à la viticulture il faut savoir si on veut faire des raisins pour faire du, du vin mais du vin de cépage ou si on veut travailler sur un terroir et donc laisser exprimer le terroir donc pour laisser exprimer le terroir, il ne faut pas demander à une plante d'en faire trop. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle est capable de faire. Donc on parle déjà plus de rendement là. Là on va parler uniquement de euh, quelques grappes, parfois 5, parfois 15, parfois 30. Mais c'est la plante qui décidera en fonction du sol et du matériel végétal qu'on a mis. C'est la combinaison qui fera que ça fonctionne ou pas. Euh, si on cherche à faire un rendement systématique... Quels que soient les différents terrains, on ne peut pas avoir toujours le, le rendement qui est autorisé sur le papier. Ça ne peut pas fonctionner. Donc sinon, ça veut dire qu'il faut faire, il faut apporter des intrants, mais en grande quantité. Et ces intrants-là ne sont pas du tout compatibles euh, avec l'expression de terroir. Parce que là, on est dans l'artificiel complet. Et quand tu parles d'intrants, c'est quoi bah, Notamment les engrais. D'accord. Notamment les engrais. Ce qui n'est pas, pas le pire, euh, mais euh, l'engrais en fait, va fausser le caractère du, du raisin... À partir du moment où on force la plante à produire quelque chose en lui rapportant notamment de l'azote, euh, on va changer euh, ce que la nature est capable de donner au départ. C'est artificiel, donc derrière, ça ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques. Ce qui fait qu'on fait un vin de cépage et plus un vin de terroir. Okay, et l'inverse de ce que tu as. Euh, ah bah exactement.
0: Et euh, quels sont les différents intervenants du coup dans la polyculture comment,
1: comment ça s'explique La polyculture, euh, bah, elle est la même partout, donc on, il faut des bêtes. Euh, les bêtes, en fait, on va travailler pour les nourrir. Une fois qu'on aura nourri les bêtes, alors pour nourrir des bêtes, bah, il faut produire des, des céréales, il faut produire, euh, éventuellement, pour moi, c'est des, des betteraves, notamment pour les, les moutons, les chevaux, euh, mais il faut produire aussi euh, différentes, euh, du foin, par exemple, de des luzerne. Euh, donc ça, ça entretient les surfaces. Ça entretient les surfaces travaillées, les surfaces propres qui peuvent ensuite éventuellement un jour servir pour faire du jardin, mais qui peuvent servir aussi pour faire de la vigne, à partir du moment où un terrain a été défriché et qu'on a euh, semé dessus de la luzerne pendant plusieurs années, le terrain est propre, il est en général équilibré et on peut arriver à, à planter de la vigne dessus. Les bêtes, pour en revenir aux bêtes, elles vont elles euh, faire euh, notamment du fumier, c'est-à-dire euh, à la fin de la, de la saison on va curer les, les, les étables et puis on va avoir du fumier qu'on va pouvoir mettre. En compostage soit avec d'autres plantes soit tout seul et qui va servir après à amender les champs les vignes le jardin etc ça peut servir aussi pour l'arboriculture donc on peut avoir euh, moi j'ai planté on a planté un verger euh, le compost ou les, les broyats d'arbres de branches le, le brf on va le réutiliser pour mettre au pied des arbres par exemple pour faire une sorte de, de paillage euh, dans ce verger on peut mettre les bêtes à pâturer on peut faire du foin et en fait, il y a une, une, une autonomie qui se crée dans un espace, plus ou moins grand, alors ça ça dépend des surfaces qu'on a disponibles, il y a une autonomie qui se crée dans un espace. Et donc la nature euh, équilibre d'elle-même les choses, entre les insectes, les animaux, les plantes qui y poussent. Et la vigne doit s'intégrer. Parce que la vigne, nous, on l'a apportée dans ces espaces naturels. Donc si on amène 80% de vignes dans un espace naturel, elle ne s'intègre pas, elle s'impose. Si on n'amène qu'une petite partie, 20, 30, je ne sais pas quel est le pourcentage maximum, mais il faut y aller progressivement. Et donc, si on a tout sur place, déjà on parle de local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des composts qui font 700 km en camion en poids lourd. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des produits ou des plantes dans d'autres régions quand on les a à proximité. Donc il faut se garder des espaces pour cultiver les orties, pour faire toutes les différentes étapes. Euh, travailler sur l'eau, c'est-à-dire récupérer l'eau de pluie, euh, éventuellement capter sur des sources pour pouvoir arroser, que ce soit le jardin, pour donner à manger, à boire pardon, aux animaux, etc., etc. Donc ça, en fait, ça se faisait partout avant. Il n'y avait, 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 avait pas un éleveur qui ne faisait pas son foin ou qui ne faisait pas quelques céréales à côté pour, la, 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 la ration, pour compléter la ration alimentaire des bêtes. Mais il n'y avait pas non plus un céréalier qui ne faisait pas un petit peu d'élevage. Et tous avaient un petit bout de jardin, tous avaient une petite vigne familiale, tous avaient un petit verger. Pourquoi Parce qu'en fait c'était de l'autonomie, tout simplement. Ils étaient, ils étaient autonomes sur le plan alimentaire. Et tout servait à tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le composteur il y a trois mois. Dans un composteur, n'importe quel. Il n'y avait rien qui était jeté. On jetait dans la, dans la basse-cour, on jetait les épluchures, on jetait les débris. Il y avait les, les poules, les poules où il y avait les cochons, il y avait, cochons, alors... il y avait tout, et il n'y avait rien ouais. qui était gaspillé. Et on pouvait réutiliser le petit lait pour nourrir les cochons, le petit lait des vaches pour nourrir les cochons. Ça permettait. Euh, c'est un cercle vertueux. Et
0: euh, les animaux, euh,
1: on parle de quels animaux Et est-ce que c'est toi qui t'occupes de tout ça Oui, alors en fait, il y a euh, poules, euh, les poules, c'est facile sauf oui, ça... avec le renard quoi, mais... oui, ben, les renards on s'en occupe aussi <rire> euh, en fait ce qui est difficile à gérer c'est les animaux sauvages qui peuvent effectivement créer des dégâts alors c'est pas forcément tout le temps les sangliers qui le peuvent Chevreuil plus... peut-être Chevreuil très très difficile sur le printemps sur le début de pousse parce qu'ils vont tout bouffer euh, les lièvres et les lapins sur les jeunes plantes font mmh. énormément de dégâts euh, les sangliers par chez nous pour l'instant on n'est pas encore trop inquiétés mais c'est en train de venir euh, mais eux, c'est plutôt au moment de la récolte où ils vont, pincer, ils vont pincer les grappes, tirer le jus, ils sont super performants pour ça. Euh, donc ça fait, des, ça fait quand même des baisses de rendement assez importantes quand ils s'y mettent à plusieurs. Mais bon, euh, on pas trop... Alors, on a aussi des, des, euh, les deux plus gros mangeurs de raisins finalement au moment de la maturité, c'est le, les insectes, notamment les, les guêpes et les frelons. Euh, et les oiseaux, euh, donc euh, faisant perdre Okay. Donc sur toutes les grappes basses, euh, y a tout ce qui fait moins de 20 cm de haut, faisant perdre, il mange tout. Donc déjà, euh, ça, fait, euh, ça fait du dégât. Voilà. Euh, donc ça, c'est du gibier, c'est sauvage, donc on peut pas, on peut pas tout maîtriser. Hein. On n'a pas de problème avec les renards sur, sur les récoltes, euh, ça nous pose aucun souci. On n'a pas de problème avec les blaireaux, on n'a pas de problème avec les martes et les fouines. Ça, ça la, la vigne en elle-même n'est elle pas, elle pas dérangée par, par ces choses-là. Euh, mais par contre il faut les gérer dans un espace où effectivement on va avoir des poules, on va avoir des moutons alors les moutons c'est pareil, ils craignent pas grand chose j'ai jamais vu un troupeau de moutons attaqué par un renard mais tu as combien de pas moutons de... alors les moutons, euh, j'ai 5 moutons parce qu'après aujourd'hui aussi dans la partie déclarative si on commence à avoir un troupeau, un véritable troupeau de moutons, il faut se déclarer éleveur mais je ne suis pas éleveur, j'ai quelques moutons qui vont faire un ou deux petits qui vont l'année d'après servir comme casse-croûte. Les moutons vont me servir à la fois pour le fumier, mais ils vont me servir aussi comme tondeuse et des fricheuses, l euh... Euh, toute l'année, Toute l'année. parce que l'hiver bon, ils, ils vont éventuellement bouter euh, à quelques endroits, mais c'est vraiment printemps, printemps, été là où ils vont faire vraiment du nettoyage et de l'entretien, notamment dans les pentes, donc ça c'est très intéressant. Euh, c'est très facile à euh, très facile à, de, de s'occuper de, 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 des moutons c'est beaucoup plus facile à gérer que des chevaux ou des de vaches ou des cochons encore pire et ça c'est des bêtes qui sont très fragiles je pas de lapin non plus les lapins c'est très fragile aussi après il ben, y a toujours des petites choses supplémentaires à faire mais on peut pas on peut pas tout faire après il faudrait il faudrait être une, une dizaine sur la sur la structure pour euh, gérer ça.
0: Et d'où euh, cette envie t'est venue D'où ça vient de vouloir faire de la polyculture
1: Alors la polyculture, bah, pour moi, c'est la base de la paysannerie. Euh, donc euh, si on se dit paysan, il faut au moins en faire un petit peu. Quoi. Euh, donc ça me paraît logique. Euh, les, les moutons, mon père en avait, euh, mon grand-père en avait aussi. Euh, on a toujours fait du foin. Euh, ça, me, ça me paraît être... Euh, un être la base. Puis après, ben, c'est du plus. Les abeilles, on n'est pas obligé d'avoir des ruches non plus, mais c'est vrai que c'est mieux quand on a des ruches. Euh, ça apporte à la diversité des... sur, le, sur le terrain, mais ça nous apporte aussi dans la compréhension de ce qui se passe dans l'environnement. Le, euh, les abeilles sont, sont quand même particulièrement performantes dans leur organisation et dans leur réaction. Par, par rapport à l'environnement, donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, en général euh, les seins dégagent, donc euh, s'il y a un déséquilibre, on le sait vite, alors une, une ruche qui, qui se comporte bien, alors après on peut avoir des problèmes avec les, les frelons asiatiques et tout ça, mais une ruche qui, qui est bien dans un endroit, parce qu'il est adapté, parce qu'il y a suffisamment de lumière, parce qu'il est ventilé, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des fleurs à butiner, ben, en général on n'a pas de problème avec, Elle s'équilibre toute seule. on fait du bon miel en plus.
0: — Mais comment on arrive à se dire oh, « je veux faire du vin » et « ok, tu fais une école, on te montre, t'apprends, t'apprends avec ton papa comment on transforme le raisin, comment on le cultive. Ah, euh, je m'occupe aussi
1: de moutons, euh, je vais faire aussi les foins. Enfin, » Je veux dire, tout ça, ça s'apprend bien ?— Ouais, ça s'apprend. Bah, je l'ai appris euh, avec mon père aussi, comme j'ai appris à conduire un tracteur. Et puis euh, ça, se fait pas, ça se fait pas sur un an ou deux. C'est pas une décision qu'on prend en disant « tiens, je vais changer de bagnole ». Euh, ça, ça se fait sur... Euh, bah, moi, je pense que ça s'est fait sur 20 ans, quoi, grosso modo. C'est-à-dire qu'entre le moment où je me suis dit « Est-ce que je fais de la vigne ou est-ce que je fais de la restauration ?» Après, euh, en restauration, en rencontrant du monde partout, que ce soit en France ou à l'étranger, « Tiens, bah, il ouais, y a des mecs qui font des choses intelligentes avec la nature et qu'ils respectent. Euh, » Ça donne envie. Euh, J'ai toujours eu un pied dans la terre moi dans le sens où euh, même quand je faisais de la cuisine euh, j'avais mon jardin avec euh, mes plantes aromatiques et, et je savais les entretenir parce que je m'étais renseigné parce que j'avais regardé comment faisaient les autres et tout ça et ça vient euh, petit à petit alors des erreurs on en fait tout le temps euh, et puis bah, à chaque fois qu'on fait un nouveau truc forcément on commence par faire les erreurs c'est plus facile au départ mais euh, non non c'est des choses qui se font euh, qui se font progressivement puis on en rajoute euh, quand on ne sait plus quoi faire, on en rajoute encore un petit peu. Donc euh, voilà, un petit peu de difficulté, euh, c'est toujours mieux.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe un label euh, qui permet euh, aux consommateurs de savoir euh, que des vignerons, que des
1: agriculteurs, des paysans font ce type euh... Alors, euh, les labels, je ne suis pas spécialiste parce que je suis contre. Euh, D'abord parce qu'aujourd'hui, les labels, pas tous, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'il y a des labels aujourd'hui qui ne remplissent plus euh, leur... Euh, Office quoi, grosso modo. Euh, et puis il y a trop de labels. Et aujourd'hui on peut plus considérer que il faut vendre. Alors encore une fois on parlé de lins mais ça peut marcher pour des pommes ou autre chose. On peut pas. Euh, il faut arrêter de penser par les labels. les labels c'est ça permet d'identifier certaines choses mais ça fait pas tout. Et je pense que la base ce serait quand même de revenir à des productions locales et des consommations locales et d'être en contact avec les producteurs. Et si on est en contact avec les producteurs, il n'y a pas besoin de label. Il y a besoin d'un label quand c'est à l'autre bout de la planète ou quand c'est à 500 km. Parce que forcément qu'on ne va pas rencontrer le producteur. Mais si le producteur est à 20 km de chez nous, on fait l'effort d'y aller. Puis on voit. On rencontre la personne. On, on se rend compte de sa sensibilité. Donc le label aujourd'hui, c'est, ça doit remplacer... Euh, comment on appelle ça le, 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 le contact le... Non, 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 oui, au pire, oui, malheureusement, ça devrait remplacer le contact, mais ce n'est pas possible. Mais le, le, le label, lui, doit certifier quelque chose, il doit certifier une traçabilité, par exemple. Bon, ben, comme dans toute réglementation, il y en a qui la contournent. Et je pense qu'il faut pas euh, vendre du vin euh, parce qu'on a collé plein de choses dessus. Il faut vendre du vin parce qu'on l'a fait avec cœur, parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait. Et puis, on peut aller voir dans les vignes et dans la cave de celui qui le fait avec cœur que c'est comme ça tout le temps et il n'a pas besoin de la belle. Il voilà. faut avoir un petit peu de conviction. Mmh. Et, et cette conviction, ben, on peut l'avoir uniquement quand on a des bons contacts et quand on a des bons échanges aussi. Des gens qui croient en nous. Quand on est avec des cavistes, par exemple, ou un apportateur qui croit que ce qu'il y a dans la bouteille, c'est le fruit d'un travail acharné, euh, et ben il, va le, il va le réexpliquer à sa clientèle et donc derrière, lui, comme moi, il n'aura pas besoin du label parce qu'il a vu des choses, il a goûté des choses, il a senti des choses qu'il n'a pas besoin de faire passer sous, le, sous la, petite, la petite pastille d'un label
0: Ben, est-ce que tu pourrais nous présenter tes vins et euh, bon maintenant les appellations les différentes appellations n'existent plus
1: sur tes étiquettes mais donc quel style de, de vin tu as alors j'ai deux gammes de vins finalement j'ai un touraine sauvignon euh, à l'origine quand j'ai commencé à replanter les vignes sur le secteur euh, je suis allé acheter des vignes en touraine donc à 60 km d'ici dans la vallée du cher et donc je continue à travailler avec mon collègue qui est un bon copain aussi là-bas donc on travaille le cépage sauvignon sur des un autre climat sur d'autres terroirs donc c'est intéressant enrichissant pour moi euh, de travailler avec quelqu'un d'autre euh, c'est l'entrée de gamme euh, qui se veut sympathique légère euh, sans, sans prétention euh, donc on va plutôt travailler vraiment sur un vin de, un vin de cépage c'est à dire qu'on va mettre en avant le côté variétal du sauvignon très très aromatique exubérant pas forcément beaucoup de fond et qui est assez éphémère finalement parce qu'on va le boire dans les 2-3 ans euh, sans, sans chichi tout simplement pouilly fumé, c'est le dernier de la gamme donc je fais exactement la même chose sur pouilly fumé avec un très bon copain donc encore une fois même cépage mais sur des sols et des climats différents donc ça donne pas du tout le même résultat on va faire la même chose que sur le touraine c'est à dire qu'on va essayer de mettre en avant le cépage alors bien sûr, comme les sols sont différents, ça fait un rendu un peu différent. Et après, ben sur la gamme ici, donc que ce soit Argos, Orphéodyssée, on va gommer l'esprit cépage pour faire ressortir l'esprit terroir. Donc ça, ça nécessite toute cette organisation dans les vignes, euh, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant la plante. C'est la plante qui doit gérer les choses, et nous on est là pour accompagner, on est là pour guider éventuellement un petit peu, mais on n'est pas là pour dominer la plante, et lui imposer des choses. Sinon, derrière, on en revient toujours à la même chose. On fait du vin artificiel. Après, en cave, on essaye d'être le moins intervenant possible. Donc, j'ai pas des équipements euh, high-tech, super modernes. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je rentre une très belle matière première, derrière, ça va se passer tout seul à la cave. On arrivait à faire des très bons vins il y a 100 ans, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui avec peu d'équipement. Et donc derrière, on va prendre du temps, parce que là on va faire des élevages de 24 à 36 mois avant de mettre en bouteille. Donc encore une fois, ce n'est pas tout à fait dans la logique du coin. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut un certain temps pour que les vins, s'éclaircissent. Si, si il faut un certain temps pour que les échanges entre le vin et les lits d'élevage se fassent euh, dans le même esprit finalement que ce qui se passe dans une bouteille de champagne avec un vieillissement sur latte plus le vieillissement sur est prolongé, en général, plus on a de finesse et de complexité dans la bouteille au final. Donc, on le fait rarement sur des non millésimés, on le fait plutôt sur des millésimés, sur des grands crus, parce que ça a un coût, ça a un impact, euh, et puis c'est plus trop des champagnes apéritifs, c'est souvent des, des champagnes qui servent à table, sur des, sur des jolies euh, tables. Euh, donc là, moi, le, la, le raisonnement, c'est exactement ça, c'est dire on a des beaux terrains, on a des belles expositions à un beau matériel végétal, on va essayer de le magnifier, de le respecter, pour mettre en bouteille un jus euh, qui va représenter tout ça. Donc forcément, on sort des critères classiques de l'appellation, des appellations, euh, et encore que normalement, ça devrait être respecté en tant que critère d'appellation, dans le sens où on va mettre en avant un terroir. Et normalement, l'INAO met en avant des terroirs, et pas des cépages. Donc là, l'uniformisation des goûts par les dégustateurs et qui parlent de cette fameuse typicité. Ils se sont foutus de l'œil. mais ce n'est pas que sur le Centre-Loire, c'est un peu partout. Donc en fait, l'uniformisation c'est nivelé vers le bas, c'est-à-dire que si on reconnaît que sur le secteur de Quincy-Reuilly, il y a plusieurs terroirs, il devrait logiquement y avoir plusieurs goûts, voilà, tout simplement. Alors, or, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne fait pas la même chose que les autres, on vous écarte. Donc moi, ce n'est pas grave. Donc je suis passé en catégorie Vin de France. Ça ne va rien changer dans ma façon de travailler les vignes. Ça ne changera rien dans ma façon de travailler en cave. Ça va peut-être me faciliter les choses en, en commerce, c'est tout.
0: OK. Et euh, en termes de
1: distribution, est-ce qu'on peut retrouver tes vins si on a envie de les goûter Ça dépend des régions. Dans la région centre, c'est assez pauvre. Euh, je travaille avec, euh, sur toute la région centre. Je pense que j'ai trois cavistes, peu de restaurants. Et plus on va loin, plus il y a de monde. Logiquement, okay. encore une fois. Euh, il euh, ne faut, euh, faut pas être têtu. Hein, donc, euh, il a fallu que je, fasse, euh, je passe par euh, 4, plus de 90% à l'export pour me faire connaître. Parce que localement et même sur la France, euh, les gens n'étaient pas habitués à ce type de vin. Et puis bah, petit à petit, on est revenu sur la France parce que les Français étaient demandeurs. Bonne nouvelle. Voilà, donc dans le coup, euh, bah, on essaye d'avoir un maillage à peu près régulier sur les différentes régions, les différents départements. Donc on en trouve. Je pense un petit peu partout. Par contre, on n'en trouve pas beaucoup. Okay. Voilà. Donc, il y en a, il y a je pense, il n'y a pas un département où on n'a pas un caviste ou un restaurateur. Euh, par contre, c'est vrai que les, les, les volumes, les attributions qui sont données sont, sont très faibles. Hein. C'est 24 bouteilles par cuvée maximum. Donc, ça, ça fait vite le tour. Et est, étant donné que la plupart du temps, les cavistes revendent à leur sont habitués. Euh, mmh. Le volume qui arrive euh, ressort de Voilà.
0: Et est-ce que tu pourrais nous donner une notion de prix euh,
1: de ta gamme, une fourchette Ben, euh, Touraine, on commence à 13 euros et on finit à 27 euros sur les Argos Orphée Odyssée. Et est-ce qu'il y
0: aurait un vigneron que tu aimerais euh, écouter à ta place
1: Ouais, il y a des, un vigneron qui pourrait vous dire énormément de choses, parce qu'il est très bavard et qu'il a une, une très belle expérience, c'est Pascal Giton euh, à Sancerre.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description.